1: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到本周的影剧历史面面观，我是主持人依
0: 我是主持人魏宗仁。
1: 今天呢，我们要继续分享人生大事，嗯、然后今天有够厉害，我会跟大家分享什么呢？等等，
0: <笑>这个等等等是指。<笑>这个背景音乐是
1: ，嗯、呃，就是这人生大事，那它就是一个丧葬业为背景的嘛。那今天我就会来跟大家介绍那些比较欢快，然后比较特别的丧礼文化。那就是非常有名的前几年在那个各大平台流行的黑人抬棺，然后我会跟大家详细的比较介绍一下它的来由，以及它延伸出来的其他丧礼文化。对，然后后面也会提到我们台湾在地的。开心丧礼文化，对，大家可以期待一下、啊
0: 。好，那呢，我们就一起期待一，点，一,一,一下跟我们分享的关于开心的丧礼吧。那就是先让我们进入到下一个单元，来跟大家分享，在这部电影里面，除了上集跟大家分享到的部分，还有哪些让我们印象深刻的环节吧？让我们进入到下一个单元，你点了没？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思
1: 。Hello， 欢迎大家回到影剧的历史面面观。我们的 Podcast 呢，会在每周六的十二点半在各大平台更新。
0: 嗯，那我们的这个贴文呢，会在当周节目更新前，然后呢跟大家预告一下，我们当集节目要跟大家分享什么。那也欢迎大家呢，在这个贴文底下跟我们留言互动分享
1: 。对，然后不要忘记追踪我们的粉专，追起来，追起来。我们的 IG 呢账号是 MSD 底线 History 底线，然后 FB 呢就是影剧历史面面观，来多多跟我们互动，听起来，听起来。嗯
0: 那这一集的你点的美呢，就是来跟大家分享一些关于这部电影里面呢，我们比较印象深刻的，可能是画面，可能是剧情。好，那依照惯例呢，我先自己 cue 我自己，由魏宗仁开始跟大家分享这一集印象深刻的部分。Q. <笑>好，那呢，呃，我觉得除了上集跟大家分享的部分啊，其实，呃，这个，嗯，电影里面有一些设定我还蛮喜欢的，比方说这个。关于那个小孩子哪吒这件事情，对，然后还有这个他的那个他那个爸爸，就是这个我们的主角哈，他呢就是孙悟空的角色，所以大家可以知道，他们在这个过程中啊，就一直在斗法，然后在斗智，我就觉得还蛮有趣的，就是我还蛮喜欢这个有点带入那个的设定，然后包括呼应到那个他被压在五指山下这件事情，嗯，就还蛮好笑的，就是会让你觉得嗯，很喜欢这个。带点这个国风，又有点新奇的设定，它为整个这个电影呢增添了更加浓厚的这个氛围，然后还有一点点小趣味的部分
1: 。好，那我想要跟大家分享就是，呃，其实朱一龙，大家这个演员，我不知道大家熟不熟悉，他算是呃中国大陆的流量明星，就很意外，他竟然就是会。接还有出演这一部作品，还有这样的一个角色，而且我自己觉得他本人以前在其他影视作品中比较少演那种地痞流氓的形象，他就是比较演那种贵公子或者是那种比较清冷的男生的角色。那可是他这次，我觉得他演的也是真的蛮接地气的，而且不会让你觉得说有一种端着的感觉。然后跟小女孩互动也非常的自然，所以我自己觉得这一部戏就是让我非常惊喜的，就是朱一龙作为演员对，然后他演示的嗯。男主角，然后在戏里啊，就是他痞的同时，可是也不会温柔，就是要要痞又要温柔嘛，这个角色。然后我觉得他那个度拿捏的很蛮好的，还有包括他跟他处理他跟父亲的关系那种尴尬，然后我觉得他也是拿捏的蛮好的，所以我觉得我还蛮喜欢他权社这个角色，对，以后还蛮期待他的其他作品的，就不是走那种同样路线。我以我一直以为他是就是一直演那种差不多的路线，没想到。还是蛮多，他他还是蛮多有突破性的角色的
0: 。嗯，我觉得我蛮认同依依讲的这个，因为以前也看过一些就是朱一龙的作品，因为大家知道，就是我非常非常喜欢追剧，尤其是陆剧。那我觉得这次他的演出真的是给我蛮惊喜跟新奇的感觉，他就跟你在看那个《当男人恋爱时》看到里面的邱泽，你就很难想象，哇，这跟以前演偶像剧的邱泽是同一个人吗？
1: 而且我自己觉得他是怎么说，真的是整个人造型跟气质都差很多。他有些人就是，如果你演不同剧，可是他那个就是他，只是说他那个，假如说他原本有一百趴，只是他的比例变到七十趴，加了三十趴别的东西。但朱一龙，我自己觉得我可以，我我自己会认为他真的算是巨抛脸。就他那个整个造型一变，然后整个讲话方式，然后人物人物呢言行举止一变，就是真的差蛮多的。我觉得他可以说到变了七十趴以上，我自己觉得，就跟他平常以往的形象，还有他平常出席活动，对我自己觉得就是嗯，真的就是蛮惊喜的，对，也蛮开心的，对
0: ，嗯。那除了就是关于朱一龙这个非常突破性演技的部分呢、啊，我觉得在这整部电影看完之后啊，还有一个让我一直很。难忘，然后印象很深刻的部分，它其实不是呃这个剧情面的巧思，但是这个画面不断的出现，让我很印象深刻。就是关于人过世之后啊，然后那个四肢不是会僵硬吗？然后他们要努力的帮那个就是死者，然后摆到一个就是让他的四肢去软化，有他用那个毛巾去敷嘛，然后在那边折那个四肢的时候，你就会觉得对于这样的一件事情很。印象深刻，因为其实平常你不太有机会，呃，去接触到，或是我本人啦、啊，我本人就是对于相对来讲，对于这个话题，我会比较禁忌一点，所以其实我也不太会去主动关注到这件事情。所以当他今天给我看到说，原来人死了之后，他肢体僵，原来是直接用这样就是把它搬的方式，我就觉得他是这整部电影里面让我很印象深刻也很难忘的，就是我。永远那个画面到现在都还在我脑海里，这样，嗯。那以上呢就是这部电影里面我们比较印象深刻的部分。如果大家有看过《人生大事》这部电影呢，也欢迎大家来跟我们分享你印象深刻的部分。那我觉得这部电影啊，其实嗯，还蛮节奏还蛮快的。然后平常有空啊，也可以就是找个时间看一看，我觉得还是一个不错的选择，嗯。那今天就跟大家分享到这里，接下来就由依依来跟大家分享关于有趣的丧礼的这个知识点吧。让我们进入到
1: 下一个单元，有够厉害,害！一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害！各位听众朋友，大家好，欢迎回到《影剧历史面面观》，我是主持人一，我是
0: 主持人魏中仁。
1: 好，那今天呢，我们就是已经前金提要过了嘛，我们就来分享比较不一样的丧礼文化。好，那大家应该都还记得，就是前几年流传网络之间黑人抬棺，就是大家会加一堆魔幻的电音，然后就是四个黑人或者是。几个以上，然后他们就是真的抬着棺材在跳舞，然后当然还是有一些翻车意外。不过我们今天要来讲的是很震惊、很震惊的，就是他们这个文化是真的存在的，并不是就是网友纯搞笑然后哭手。对，那呃，加纳就是在北非的一个地方嘛，那他们就是黑人抬棺，其实是大概二零一五年左右才开始兴盛的，但他们。嗯，本地人对于丧礼文化也是相当重视的。加拿大人他们应该算是说，可以说是一个比较乐天的民族。那他们对于死亡的概念就是说，他们觉得啊，这个就是人类必经的过程嘛，你应该要开心。他们也深深的相信轮回这种说法，所以他们也会特别特别注重丧礼仪式，想说好让就是那些逝去的心友，然后来世能更好，然后也是借此表达他们的哀思。那呃，说到丧礼文化，你会想到什么？魏总，关键是丧礼
0: 文化就是会有
1: 哪些东西
0: ？我想到就是音乐。然后呃，我我记得我之前很印象深刻是那个，也是前阵子在那个嗯抖音上面，然后一直被疯传的一个阿阿妈，你有看过吗？就是他那个,那个在面敬礼，然后跟着那个就是那个丧里的音乐跳舞的一个影片。<笑>对，我不知道大家有没有看过这一个影片。那时候就会觉得嗯，还蛮有趣的，这是一个我非常印象深刻画面。那除此之外，就是非常热闹的那个那个乐队。非常热闹的乐队，然后还有一些嗯传统的仪式吧。对，因为有有参与过，所以其实有很多部分都还蛮印象深刻的
1: 。对，就是其实蛮多国外上也都是蛮有趣，但是因为今天就是时间有限，所以我想说现在跟大家分享一下，然后加拿大上有哪些特别的地方。那说到加纳，其实它就是一个北非国家嘛，那它就是比较主要依赖三个东西是它的经济支柱，就是矿产，然后。呃，木材还有可可豆。那为什么我会提到这个呢？因为其实加拿就我不知道大家有没有看过，就他们是以特别的棺材著名，就是他们的棺材会有什么保时捷、小飞机，然后什么房子，然后还有什么狮子。对，那为什么会有这个文化产生呢？就是起源于他们对于木材的注重。在加纳，椅子是一个蛮重要的东西的。当地很多专门请木匠定做椅子，然后来彰显他们的地位尊贵。那有一次啊，就是一个可可豆的大老板，进可可豆农场的大老板，那他就是请木匠帮他打造可可豆造型的椅子。然后，可是结果呢？没想到在中途，就是那个呃，请求木匠帮他定做可可豆。椅子的人突然过世了，然后木雕想说啊，真可惜，所以就把他的可可豆椅子改成棺材。然后之后呢，这个民俗就开始流行，然后加纳也变成了非常大的一个特殊棺材生产国。对，那除了特殊棺材以外，那最有名的就是我们刚刚说的抬棺舞，对不对？那抬棺舞呢，其实一开始就是没有到那么盛大。是因为就二零五年的时候，然后就黑人抬棺舞的创始人，他那时候其实嗯有在想说，就是怎样可以让丧礼产业更加赚钱、更加不一样。因为以前的加纳可能就是随便请人抬个棺，然后帮他们准备一些食物，然后安排个花束什么的。他觉得这样的生意就是门槛太低，然后谁都可以做，所以他就想一个办法。然后之后呢，刚好有一个机会来了，然后他就去呃。呃，呼朋引伴，把那把,把让他伙伴们去帮了一个位高权重的人，然后跳了一次台关我没想到就是。广受好评哎、欸，然后从此以后就是当地很多人，然后都指定要他们来帮忙跳舞。然后他们现在就是有各种各样个性化，从价格从便宜然后到很贵，然后都有不同的服务，但他们就是都还是很认真，非常卖力的帮大家跳。然后大家如果有兴趣的话，也可以去看一下那个影片，就是真的非常认真的来跳，可以不要看酷凑版，那酷凑版也蛮好看的。然后就是因为他们的这个。行为，然后被疯传到网络上，所以就是大家就是一夜之间就是全部都知道他们这个黑人抬棺舞的存在，对，就一系爆红然后这样
0: 。嗯，而且甚至在那个时候啊，也引起了很多那个商机啊，各式各样的周边商品啊,、哦、啊，相关的什么猫咪抬棺的那种對、啊對啊，对啊，都引起了大家不少讨论度。的一己之力
1: 养活了大家
0: 。嗯，没错。
1: 对，那除了北非以外，我相信。大家都是台湾人，所以其实台湾也有这种 happy happy 的一个习俗，你知道是什么我想
0: 到一个花车，差不多差不多意
1: 思，就是钢管女郎，對對對就是脱衣舞、嗯。那脱衣舞啊，他们的起源是什么呢？其实我觉得这种民俗的起源都很像，就是其实丧礼它是一个克制化的东西嘛，它没有硬性要求说什么一定要有，然后什么不能有，所以呢，就是传说在某南部南某南南部，然后一个比较。偏僻的地方，然后有一个儿子，他的父亲过世了。那他的父亲呢，生前就很喜欢热闹，所以他儿子就想说啊，我要帮我的父亲办一个盛大的丧礼，然后就邀请了脱衣舞娘。然后没想到，就是这个也是广受好评，在当地就是开始流行这样。那嗯、呃，比较夸张也比较著名，有上过新闻，就是好像有一位议长。然后他就是在死后，然后他儿子邀请了五十几个脱衣女郎，然后来就是轰轰烈烈把他爸爸送走这样。那这个脱衣舞女郎有两个说法，就是第一就是呃呃。呃好兄弟，他们之间也有学长学弟制嘛，所以你要跳给学长看，让他们开心了，然后就是过世的亲人才能比较顺利，不被欺负。然后另外一个说法呢，就是要分散大家的注意力，就是因为其实失去亲人真的是一件很悲痛的事情。然后可是死亡又是人类必经的一个路程，所以呢，就是应该让大家转移注意力，然后开开心心、热热闹闹的。那对，然后我来介绍一下脱<笑>衣舞，当然，当然就是现在在嗯、呃、比较。大众的地方是禁止的。对，嗯、那以前呢、啊，脱衣舞女郎大概他们会分成三个阶段，然后第一个阶段就是女生他们会穿得很清凉，然后大概是贴身短袖，然后跟热裤出来跳舞。然后第二阶段呢，就是穿着。呃，比基尼，然后第三阶段是真的脱，以前是真的脱这样，那当然就是现在因为会违反善良风俗，所以就都禁止。那其实我们也可以知道，近几年来其实比较没有听过这样的一个丧礼仪式，所以我觉得它也算有点逐渐示威。对。但是可能在其他其他地方还有，但不可否认的是啊，这个文化对于台湾丧礼而言是非常具有代表性，也非常特别的。而且 BBC 啊，他们还有就是。做新闻报道，然后也有相关的纪录片可以参考跟看，那大家就有兴趣的话都可以去看看啦、
0: 啊。嗯，其实我也有，像是呃以前呢、啊、他们会用脱衣舞娘，现在其实很常见的是那个钢管花车，我不知道你們有没有看过，就是它真的就是一台车上上面一根钢管，然后会有会有女生在上面跳舞，然后再来就是那个花车后面会有人在那边唱歌，这些都是我可能因为我平常比较呃可能有比较平常比较常接触庙庙会文化这些东西。<笑>无论是钢管舞车，或是唱歌的一些车子啊，一直到现在哦，其实都还可以在呃各大庙会活动里面看到这样的身影。就如果大家庙会我也有看
1: 过，但桑离好像真的比较少、嗯，对不对？我
0: 之前有遇过是桑离，他也是请歌手，呃，就是也是请那种就是演唱会、呃、演唱的，对对，他也是在车子后面，然后就很大声的唱歌。但是因为我们家的、呃、观念比较保守，所以其实那个时候我是。就是他们会说要把门窗紧闭，然后不要去看人家，因为他他其实就是在出殡嘛。可是你光听就知道那个非常的盛大，因为它非常久的时间，它真的是一台又一台的车子，然后各式各样很热闹的音乐，然后有人在唱歌，这样就是你如果不认识这个文化，你甚至还以为外面是在办什么很热闹的嘉年华之类的。对对对对,對。所以其实我小时候对于这件事情非常印象深刻，因为那个时候好像也是在呃我外婆家，那好像听说是一个有钱人过世了，还是反正地方有钱有势的人过世了，所以他就是非常非常盛大的这个出殡的队伍。嗯，所以呃现在这个文化虽然越来越看不到了，但是我觉得大家如果有机会啊，可以去庙会啊什么观察一下，其实那些东西真的都是大同小异的，他就是同一群人在做着这样的事情。嗯。
1: 嗯，对啊，所以嗯，其实死亡也不一定要真的就是很难过、很悲伤、很庄严的，然后有各种不同的方式，就看个人的选择跟大家的想法啦。那你还知道哪些有趣的丧礼习俗吗？快跟我们分享吧。好，那我们就进入下一个单元，就一起来，就一起来，就一起来讨论议题吧。Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到《影剧历史面面观》。我们的节目呢，会于每周六十二点半在各大平台更新。嗯
0: ，那我们的贴文呢会在节目上下前跟大家预告当周的节目内容。那我们的 IG 账号叫做 MSD 底线, MSD 底線 History 底线，没错。那 FB 粉丝专业呢就是《影剧历史面面观》，欢迎大家呢到留言区跟我们互动分享。没错，那今天的这个就一起来呢要来跟大家聊一个比较特别的话题，就是。现在人的这个观念其实越来越开放，你常常可以听到关于生前告别式这件事情、嗯，甚至在这一部电影里面，《人生大事》啊，它就有这样的一个情节、那個。嗯，对。但是对于传统的观念来讲，提死这件事情其实是比较忌讳、比较禁忌的。所以我们就想来跟大家聊聊，哎、欸，你是不你是不是有想过你以后<笑>呃想要怎么走，或者是你的告别式想要以怎样的形式去呈现？
1: 到时候你的子孙，我们的子孙就真的来听
0: ，记得来听这一集<笑>。
1: 对啊，我们已经交代好了<笑>。
0: 好，那呢，既然是由我在讲，那当然是由一一先开始分享啦
1: 。好，就呃，好啦，其实这个计划是我提，的，但我也算蛮有心得，因为我的朋友们其实应该也听我随随念过，对，就是我的幻想世界啦。我觉得我我如果是我告别时，我应该不会办生前。但我死了会想办，然后我我的想法是，对不起，我没有不尊重任何人的意思，我只是觉得我告别时，我会，我也是希望大家开开心心的，就是很嗨，可能喝到吐这样，就是我会想办夜店，好，夜店的主轴不变，然后就是可能就会到处都有我，吃东西也有我的照片，然后，然后。然后喝饮料也有我的照片，然后到处就是我我这一生的布置，什么什么鱿鱼啊这样，试试啊、<笑>没有对不起，就是嗯、呃、我的我的嗯比较相关的话或者是我的口头禅可能就会贴在墙上布置，然后大家就是点心饮料吃到饱这样，因为其实丧礼一场好贵哦，我觉得还不如就是肥水不流外人田，然后就那就自己拿那些钱然后办一办呢、啊。然后火化可能就我不知道我会想要火化还是怎样，随便我我我对我的尸体处理没意见，捐出去也可以，如果能用的话。对，然后反正就是我会希望大家很嗨，然后我应该会办得比我的婚礼还好我什么意思
0: ？好，那那我呢？我其实觉得就是可以的话，就是马上火化，然后不要什么不用在那边拜拜啊什么些，有的没有都不要，然后就是。呃，可能是类似他怎样
1: ？可是你这么一个喜呃比较奉信宗教信仰的人，就是你不拜拜不烧香，在你的意识里，这个仪式是 OK 的吗？就是你会不会没有钱，然后被别人欺负？嗯
0: ，不会。其实，其实我我应该说，我觉得对于宗教文化，我个人是喜欢他的一个呃艺术风格吧。但是，对于这种东西、哦，就跟拜拜一样，我其实觉得拜拜是。心安，但是我不会拿拜拜当成是一个迷信或是寄托，就是我不会，呃，我是觉得我对他来讲，就像是一跟一个伙伴讲话聊天，但是我不会觉得我今天你没有达到的愿望，你就叭叭叭就好过分，然后怨天尤人，应
1: 该也不是这样，就是说，就是有些人他们会总说我一般也不是说强制要。获得什么？只是说他们心里会很新这个东西，嗯、所以你是其实中间还好，你比较欣赏的是他们的艺术风格
0: 。嗯，对对对，就是我我自己是偏向，就是我觉得那些繁琐的呃仪式，其实有一部分都是做给人看的。我觉得啦，最主要是自己心安，跟在这个过程中获得一些释怀。所以我觉得其实是让活着的人释怀是最重要的。嗯，那所以如果是這也是我的想法，对对对，<笑>大家 happy happy。<笑>我应该也是想要办，就是类似茶类似茶会的东西吧。就是那你
1: 会在吗？那<笑>、啊、这应该是不不
0: 我我我不会有一个人在那边动来动去啦，<笑>就是不会有做人偶之类这种环节，顶多可能就是摆一些就是可能是以前跟这些朋友们的回忆录，然后现场就是可以。
1: 那还是会哭啊？我可
0: 以喝茶水，可是我我我应该说我没有一定要让他变得很欢乐，只是我希望他不是。走那么传统的，就是呃宗教仪式那些繁琐的习俗，而是大家就像是聚在这个空间里面这样、嗯、聊聊天这样
1: 。我对我死，我想要大家跟我说送啦，不用受苦了，噔然后上面那个贝斯手说，然后这好赞哦、喔
0: 。对，就是类似这样。啊、我觉得我还是会想要,會想要
1: 欢快风格。对，所以结论就是，魏忠人想要就是不要那么传统，但也没有要像我这样那么疯。对夜夜店、啊，就是没有疯，它就
0: 是一个一个聚会的概念，一个茶会，那、嗯、就是我,、嗯、我
1: 一定要疯，把生
0: 前我觉得好吃的好喝的东西。我要推那种社
1: 恐仔上去唱歌啊！我已经死了，推不了。我写遗言，我说最社恐的推上台
0: 真的。然后我就把依依生前拍的影片都放上去。<笑>
1: 我都死了，最社恐
0: 。好，那这一集就跟大家分享到这里。对于自己的未来的这个。葬礼或告别时，你是不是有什么想法、啊？啊、越,越期待啊！跟我们分享，欢迎跟我们分享。欢、啊、你可以先想你的婚礼啦，嗯、<笑>因为你说你的告别是要比婚礼还有趣嘛，所以你要想你的婚礼怎么无趣，才可以让你的告别是更有趣、欸。如果实
1: 在不行，我觉得我们就我就不要办婚礼，我就跟他登记，然后我们拿那个钱出去玩
0: 。好的，好，那呢，我们接下来呢，就进入到我们下一个单元
1: 、啊。你不觉得这很棒吗？这个想法
0: 。你说关于蜜月。我不行哎、欸，我觉得我还是需要一个仪式感。这对，好，那就让我们进入到下一个单元——曲曲独行。曲曲
1: 独行
0: ，我们是宇宙人。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 88.1。AM729,
1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到《影剧历史面面观》，我是主持人依依。那本次的曲曲独行呢，我们要分享就是《人生大事》的同名主题曲，由朱一龙所演唱。那接下来就让我们一起来欣赏吧。
2: 都说人生的路漫漫，可是生死就在一眨眼。都说我们还有很多很多明天，何必忧伤，何必悲观？趁着今夜绽放欢颜，就算路再长，梦再远，总会有终点。爱着离合，爱着悲欢，爱着烟火的人世间。对你的眷恋，总让我回萦梦牵<音>。我爱这湛蓝,蓝的白云天，爱这成婚的明与暗。无论命运的坦途沟看，总有温暖的泪。Oh, oh, oh. 的白云天，爱着偿还的命运暗，无论命运的坦途沟看，总有温暖的夜。我爱着离合，爱着悲欢，爱着烟火的人世间。对你的眷恋，总让我魂萦梦牵。这湛蓝的白云天，爱这晨昏的明与暗。无论命运的贪图够看，总有温暖的雨。无论命运的贪图够看。
1: 大家好，欢迎回到《影剧历史面面观》，我是主持人依依，
0: 我是主持人魏宗仁
1: 。本次的节目又要结束啦，
0: 没错。那下一集呢，我们来跟大家介绍这部电影呢，非常特别，应该是大家都很很耳熟能详的一部院线片吧？
1: 也算我们的一次突破
0: 。为什么？怎么说
1: ？科幻片。
0: 哦，对了，我们其实比较少讲这个呃题材的电影。那这部电影呢，就是《沙丘》。我相信大家在那个时候推出的时候，应该都对这部电影应该还蛮有印象的。我觉得它广告算是打的还蛮大的吧
1: 。我非常关注，是因为甜茶
0: 啊，这因为男主角的部分。哎<笑>，他女主角长得蛮好看的啊，就是我觉得她是蜘蛛
1: 人的女朋友，她、嗯、是 Tom Holland 的女朋友
0: 。哦，你说那个，你说那个呃，他命中看到那个预言的那个女孩子，哦，没错。好，谢谢依依跟我们分享这个娱乐新闻。好，那下一集就来跟大家一起聊聊这一部呃那时候非常讨论度很高的一部电影《沙丘吧》吧。好，那就跟各位听众说再见，说拜拜啦，拜拜。